0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Esse é o Consciência, o podcast do PPJEC, o programa de pós-graduação estricto senso em educação nas ciências da Unijuí, que tem como coordenador o professor Dr. Sidney Pitanda da Silva. Eu sou a Liege de Jesus da Silva, sou mestrando e bolsista do PPJEC. Pesquiso sobre neoliberalismo na educação com o olhar da psicanálise. Integro o Grupo de Estudos Ágora e sou psicóloga. Eu sou a Indiara Maíra de Souza, mestranda
1: e bolsista do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências da Unijuí e pesquiso sobre a intersubjetividade e a escola republicana. Sou professora, arte-educadora e participo do Grupo de Estudos Ágora. O Consciência é um podcast que foi criado com o intuito de divulgar as pesquisas do nosso programa e também estabelecer vínculo de comunicação com a nossa comunidade, na qual a universidade está inserida, pois acreditamos que o conhecimento acadêmico
0: e científico sempre tem algo a dizer para a sociedade. Este episódio tem um caráter especial para nós que fazemos parte do PPGEC já que vamos falar de uma pessoa muito importante em toda a trajetória do programa, uma figura fundamental para a Unijuí e para a educação em geral. Hoje vamos falar um pouco sobre Mário Osório Marx, que foi um importante docente e intelectual. E para isso convidamos dois professores do PPJEC para contarem um pouquinho da história desse pensador e da sua obra. São eles, os professores José Pedro Bouffler e Paulo Fensan Saif.
1: Em primeiro lugar, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu vou pedir para os convidados se apresentarem para a gente, para os ouvintes, dando sequência.
2: Obrigado ali pelo convite. Eu sou o professor José Pedro Bouffler, docente da Unijuí desde 1989. Tenho formação de mestrado em educação e doutorado em educação e tenho atuado junto aos cursos de graduação desta universidade, especialmente nos cursos de licenciatura e também no programa de pós-graduação em educação nas ciências desde a sua criação em 1995.
3: E boa tarde a todos e todas, eu sou o professor Paulo Fester seifer eh, também sou professor do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências e do PROEF, o Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, atuo na instituição eh, desde 1990 também e atuo desde o início no Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências né? e eh, eh, sou pesquisador da linha 2 e atuo também na linha 1.
1: Bem, professores, para nós tem sido enriquecedor ouvir todas as histórias sobre Mário Osório Marx que são transmitidas por vocês e pelos outros professores do PPGEC nas aulas de mestrado e doutorado, assim como ler e discutir sobre os escritos dele. Inclusive, cabe aqui salientar para os nossos ouvintes que Mário Osório Marx é o patrono da nossa biblioteca universitária aqui da Univi. E percebemos que muitas pessoas da nossa comunidade não conhecem a biografia e a importância dele no campo da educação brasileira. E é por isso que nós estamos aqui para conversar um pouquinho
0: sobre esse grande pensador. Bom, vamos lá. Professores, poderíamos contar brevemente quem foi Mário Azari Marx e por que ele é considerado tão importante para a educação brasileira? Fiquem à vontade.
2: Bem, eu conheci o professor Mário Osório, o primeiro contato que eu tive com ele foi nos idos de 1983, através de um seminário que ele ministrou junto ao curso que eu estava realizando, aquela altura, em Santo Ângelo. Mas depois comecei a ter contatos mais próximos com ele a partir do meu curso de mestrado Quando naquela altura nós discutíamos muito De como desenvolver algo como uma teoria da educação Uma concepção da educação Que não fosse refém de um viés economicista, psicologista Psicológico ou sociológico né? E naquela e, altura ele estava concluindo o seu livro Chamado Pedagogia Ciência do Educador então, tomei contato com esse livro, fiquei extremamente empolgado e posso dizer que esse livro, em boa medida, reorientou as minhas pesquisas no campo da educação. Aquela altura, inclusive, ele foi ministrar uma conferência lá no Programa de Pós-Graduação em Educação em Santa Maria. Né? Então, é um livro que, que articula o tema da educação com... Com a questão do que é próprio Da nossa condição humana Aquilo que nós chamamos De a nossa racionalidade E ele faz toda uma reconstrução Desse tema ao longo da história Do pensamento filosófico E, e com isso ele integra Numa perspectiva de racionalidade Comunicativa e ampla Um conceito de educação Que dá conta das suas Diferentes dimensões A, a dimensão da organização, do processo educativo, a, a dimensão do, do, do intercâmbio entre professores e alunos, aquilo que ele chama de dimensão de compreender os diversos sentidos que se apresentam no espaço de uma sala de aula e mesmo da escola, e também é, sempre numa, numa direção crítica, emancipadora da, do, do humano. Né? Então, essa obra dele foi extremamente importante para mim e considero que para muitos pesquisadores em educação. Bom,
3: é, o meu contato com o professor Mário Osório é, se deu por conta do tempo que eu fazia graduação em filosofia aqui na Unijuim e numa disciplina do professor Paulo Schneider, que era Antropologia Filosófica II, nós estudamos o livro dele, Conhecimento e Educação. E, uh, e posteriormente, na sequência, eu fiz uma pós-graduação de filosofia política E aí o Mário foi meu colega numa disciplina <risos> E até onde eu aprendi uma coisa muito interessante pro Mário Porque ela na época o professor Edmilson, que era um professor lá da Paraíba Estava fazendo doutorado na URCS e estudava Habermas E, e o Mário estava se iniciando em Habermas Então ele foi aluno de primeira linha de primeira fila, sentava na frente com caderninha Anotava tudo que o o professor falava, né? E na sequência ele começou a fazer, mudar a produção dele por conta do contato que ele teve com a obra do Habermas, né? Então a concepção dele de racionalidade sofreu um, um movimento bem grande, né? Em relação à obra dele. Que aí outro aprendizado com ele também, que é alguém que já tinha uma obra relativamente consolidada e um pensamento fez uma guinada de uma certa forma, né? E produz uma nova, assim, uma nova obra a partir de então no momento que ele percebe essa crítica à modernidade e constrói né uma, uma referência importante depois para pensar a educação a partir do paradigma da razão comunicativa né? então acho que esse contato e eu nunca fui aluno do Márcio né assim nunca tive oportunidade né mas é, sempre já depois na condição de colegas no né? pós-graduação né? então foi importante assim essa essa experiência de contato com ele além de uma aventura de uma escrita conjunto que acabou abortando por conta do falecimento dele né? que foi o dicionário babélico né? que acabou é, ficando no meio do caminho né? porque ele adoeceu naquele momento e, e faleceu em 2002 mas a experiência com ele foi suficiente para ver a o que, que é a dinâmica de um pensamento, né? Um, um pensamento em movimento, né? Que conseguia estar sempre, como dizia o professor Paul Schneider, é, sentado na síntese, né? Tava sempre fazendo a síntese do conjunto das produções, uma capacidade de leitura e sistematização fantástica. Né?
2: Então... Eu gostaria só de ressaltar, né? Também esse aspecto que o professor Paulo chamou atenção, né? Essa guinada que o Mário Osório deu. Uh, na sua perspectiva uh, teórica, né, a partir do contato que teve com uma nova literatura, no caso de uma da, da, da filosofia uh, da linguagem, né, trazida uh, sob a forma de teoria do agir comunicativo uh, através de Habermas, né. Então a gente observa que geralmente é difícil um intelectual que já tenha feito alguma produção Bastante importante Num determinado campo né? uh, Fazer a revisão Desse escrito né? Eu me lembro que essa revisão, um segundo livro sobre conhecimento, ele praticamente produziu no, na passagem de um ano para o outro, como, como que aproveitando o período de férias para escrever rapidamente um novo livro, à medida que também já estava previsto o início do, do nosso programa de pós-graduação em Educação nas Ciências. Né? Como que pensando, olha, eu preciso estabelecer uma nova síntese né, mais atual, mais contemporânea para que sirva de embasamento para as novas pesquisas em educação que estamos projetando no âmbito do nosso programa de pós-graduação.
1: Muito interessante saber desses detalhes que eu não conhecia, Elied, também provavelmente não. Não né? conhecia também. E Voltando aqui então para as questões que o Mário Osório deixou muitas reflexões sobre o ato de escrever e a relação do sujeito com a sua escrita. Vocês poderiam destacar alguma característica que percebem como marcante no estilo de escrita do Mário Osório Marx?
2: Bem, o Mário Osório tem um estilo de escrita que muitos consideram bastante difícil, né? E eu me lembro que, quando foi publicado o livro dele, ao qual eu fazia menção anteriormente, Pedagogia e Ciência do Educador, um professor amigo, inclusive do, do, do Mário Osório, lá de Santa Maria, professor da área de Letras, ele leu esse livro e disse olha, eu, eu acho que eu teria que ensinar o Mário a escrever de forma lógica né? com sujeito, verbo predicado né? é, porque ele escreve de forma muito muito invertida né? ele começa com o verbo e, e, aí, e, e assim por diante ele pensava que dava para escrever esse livro de forma mais uh, 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 de forma mais um, em que, em que a compreensão fosse mais lógica, né? obviamente dentro de uma lógica tradicional. Né? Você tem alguma determinada situação que realiza algo em função, sei lá do que. Né? E aí eu contei isso para o professor Mário e o Mário deu uma risadinha e disse assim, pois é, a minha escrita se deve em função do modo de construção do meu pensamento ele dizia é o pensamento dialético né em que as coisas estão todas articuladas né então com isso ele justificou o seu estilo de, de escrita né mas ainda em relação à, à escrita é uma, a, para além desse estilo vamos dizer assim bastante sofisticado né de construção das suas frases dos seus textos né? A, a escrita era um modo como ele entendia o seu processo de pesquisa, né? então ele escrevia um, um texto e enquanto estava escrevendo ele continuava lendo, sempre na biblioteca dele, na, na mesa tinha meia dúzia de livros abertos, né, e também eh, eh, levava esse seu texto ainda em construção para as diferentes atividades, seja de aula, seja de reuniões, né? E, e aproveitava essas ocasiões, de alguma forma, para testar as suas intuições, né? Na, naquela perspectiva, assim, bastante aberta, né? De, de escutar os interlocutores, né? eu quase diria assim, fazer uma espécie de balão de ensaio sobre o que ele estava pensando em escrever. Né? E isso era um processo contínuo. né Ele até dizia, se você tem uma questão de pesquisa, você dorme e acorda com ela. né E ele literalmente acordava com essa questão de pesquisa. A gente sabia que ele iniciava o seu é, o seu dia né bem cedinho no escritório, ele é, era
1: muito disciplinado. É,
2: bem cedinho, é, mesmo que tivesse algum compromisso na universidade por oito, oito e meia da manhã, mas ele já tinha reservado pelo menos uma hora para atualizar o seu escrito, possivelmente com aquilo que tinha pensado né, uh, durante uh, o, o, a passagem de um dia para o outro ou a partir né, das conversas que ele tinha com os seus colegas né, no dia anterior.
3: Eu também sou testemunho do mais. Primeiro, que essa questão da escrita para o Mário, né? Ele eu lembro que ele ele cobrava, porque no início, quando ele iniciou a FAF, depois a FIDENE, né? ele cobrava que todo professor escrevesse a sua disciplina, né? no caso. Então, o professor tinha que ter um texto básico dele, inclusive era publicado pela editora. <risos> depois, isso foi retomado com os caderninhos azuis né? que tinha aqui que era também a ideia dos professores escrever, né? Então o professor também tinha que escrever, não era só dizer para os alunos escrever, Sim. mas tinha que escrever. E nessa lógica da escrita ele promoveu e eu, eu tive a felicidade daí, né, de ser um, uma espécie de é, de um ensaio, né? Nessa nessa nisso que o Zé Pedro falava de escrever e pensar. Ele, ele solicitou que cada professor que estivesse fazendo pesquisa no período, apresentasse seus escritos no estágio que estava e eu estava fazendo a minha dissertação de mestrado e, e aí eu era para ser uma tarde, mas virou quatro, cinco, seis tardes né, no caso, e eu apresentava e ele, e com ele junto, e o José Pena 6 participou discutia né, com os professores e uh, para mim foi fundamental assim para qualificar o meu escrito, né, de Então a, a ideia dele era assim que você de vez você fechar com o teu escrito e um dia anunciar para o mundo que ele tá pronto, né, no caso, né, de. Então a ideia era escrever e discutir a escrita, mostrar, trazer para pra... Colocar para a crítica do mundo, né? No Fazer então era, essas
1: trocas, né? É,
3: e uma coisa também, um detalhe importante do Mário, assim, que está no pacote dessa desse entusiasmo dele com os outros, era que se algum colega escrevesse um livro, ele andava com o livro propagandeando o livro, né? No caso, né? De um colega, do outro, uma coisa que hoje não é muito comum. É. <risos> Pode ser o contrário hoje, ah, né? De um excesso de estrelismo, né? Mas ele fazia isso, ele ficava entusiasmado com a escrita dos outros, né? Então era muito legal isso, né? E, e aí, essa coisa que o Zé Pedro diz, né? É, coroou com a. Também eu lembro muito bem quando ele contou e ele me mostrou, quando ele escreveu o livro, Escrever é Preciso, né? Ele tinha uma pilha assim de livros, pilha mesmo de livros de metodologia da pesquisa e aí o que que ele, ele disse né lendo esses livros ele concluiu que os livros de metodologia da pesquisa desestimulavam a escrita porque é como se tu tivesse que passar por tantos obstáculos antes até tu escrever que tu se desencorajava de escrever Mas é tão difícil de escrever ele escreveu um livro na contramão disso. Né? Do escrever é preciso, o princípio da pesquisa. Ele entusiasma as pessoas a já iniciar escrevendo. Né? De uh, andar de bicicleta se aprende andando. Então escrever se aprende escrevendo. E, e foi interessante porque esse livro ele, ele teve um peso tão grande que boa parte das, uh, dos projetos de dissertações e teses iniciam mostrando que se encorajaram a escrever ao ler esse livro. Né? No caso, então foi muito legal isso. né foi...
2: E este livro, Escrever é Preciso, ele virou uma espécie de best-seller, especialmente entre os programas de pós-graduação, né? e eu diria assim, com toda a certeza que ele desencalhou alguma dissertação ou tese por esse Brasil lá fora, né.
1: É, que legal. Legal saber dessas experiências porque nós que estamos começando a gente percebe que que a, quem entra tem essa dificuldade assim de, dessa coragem para escrever, porque requer disciplina requer estudo dedicação e também coragem assim para enfrentar e expor o texto ao mundo, né que é esse exercício de colocar o texto para ser lido pelas pessoas, de sofrer as críticas necessárias, de amadurecer o texto, enfim e com certeza o Mário Marques tem muito a contribuir para todos os acadêmicos, não só da nossa instituição, mas pelo Brasil afora. Né?
3: E tanto assim, só para complementar que para ele a biblioteca era o coração da universidade né? no caso, então as viagens que ele fazia, tanto no Brasil como no exterior o que ele trazia sempre eram livros né? no caso, para abastecer a biblioteca então até por isso que é bastante interessante que hoje o nome da biblioteca seja Mário Marx, né? porque ele sempre se preocupou com isso, e as produções que aconteciam aqui na universidade também, a preocupação dele era que eles chegasse na mão de professores então todos os professores visitantes aqui vários deles eu acompanhei ele levava na editora e dizia o professor pode escolher o que tu quiser para levar né? no caso, né, então era uma forma de, de marketing, assim, né? no sentido que livro bom é aquele que tá na mão do professor, né, no caso, então para ele sempre era importante que se divulgasse o que se produzia né?
0: e acho que esse encorajamento dele à escrita, eu percebo bastante como aluno da linha 2, mas todo o programa, quando os nossos orientadores nos dizem, né Uh, escreve para pensar não pensa para escrever né? isso passa uma, um alívio assim né de que nós podemos ter a liberdade de só só escrever o que pensar e depois isso toma toma forma né então para nós isso é muito importante agora vamos para a nossa dica cultural professores. Que obras do Mário Osório Marx vocês consideram uma leitura fundamental para qualquer educador?
2: Bem, tem uma obra que, que pode ser entendida como aquela que sintetiza um período de aproximadamente 10 anos de estudos sistemáticos do professor Mário, né? Ele começou com o tema do conhecimento, né? em 1988, publicando a obra Conhecimento e Educação, depois Pedagogia, a Ciência do Educador, em 1990, a Formação do Profissional da Educação, em 92, a nova obra sobre conhecimento, Conhecimento e Modernidade em Reconstrução, em 1993, né? e aí ele se colocou a responder uma pergunta que no entender dele estava posta desde o começo das suas pesquisas sobre educação. Afinal, uh, o que significa, o fato e o que se deve esperar, se pode esperar de um encontro de um educador, de um professor com uma turma de alunos? Né? Então, a obra publicada em 1995, A Aprendizagem na Mediação Social do Aprendido e da Docência. Essa, essa obra é uma grande síntese né? que já faz toda a guinada é, que aconteceu no pensamento filosófico para o que nós chamamos de pensar pós-metafísico em que o mundo humano se estrutura a partir da linguagem, né? E se comunica, se transmite de geração para geração a partir da linguagem. Então, nesse livro, ele, ele per, tenta responder, afinal, como nós nos tornamos humanos, né? e, Então, quando nós entramos, a criança entra na sala de aula, ela já tem uma experiência de humanização, né? Então, a, e, e ao aprender a linguagem específica da escola, né, a, a alfabetização, os conceitos básicos das ciências, né, ela tem aí uma ampliação do seu mundo né, em diferentes frentes, né, frente cultural, frente social, frente... É, de afirmação de, de sua identidade. Então, uma visão muito ampla né, de constituição do sujeito e destacando ali o papel que a escola faz. né. Não é um papel exclusivo a, da escola transformar alguém em humano, né? como a gente diz, né? Sim. Mas ela tem um lugar muito especial e precisa ser compreendido né, no contexto do, das diferentes aprendizagens, né? Então, é muito mais amplo do que os livros que pensam a aprendizagem, os, os, né? as abordagens que pensam aprendizagem a partir de uma perspectiva cognitiva desse ou daquele autor. Né? Então, essa é a grande contribuição. dele. Né? pensa assim, o que é da nossa condição humana? Né? Como nós, humanos, aprendemos? Como nós nos tornamos humanos? Né? E assim, tem uma visão abrangente do processo de formação humana então
3: esse é o é o livro que eu destacaria né <risos> Bom, eu, eu quando eu vi essa questão pensei eu vou dizer três obras do José Pedro, já disse uma né eu diria que essa obra a aprendizagem né na medição social do, do Aprendido da docência ele é um coroamento assim uhum. né? no caso né mas eu indicaria é, escrever é preciso né como uma obra de entrada, assim, para a pessoa não desistir de ler o Márcio, né? <risos> e depois o, o texto dele, Paradigmas do, do Conhecimento, né? que saiu na revista do Inep, é, que também é um texto de síntese assim, do pensamento dele, que, que ele desenvolve depois no livro, mas que, em todo caso, para um leitor iniciante, poderia ter um contato com a obra dele, assim, né? seria bem importante. Né?
1: Bem, queridos professores, muito obrigada pela disponibilidade em dividir suas experiências conosco, foi uma conversa bem agradável poderíamos ficar aqui horas falando sobre o professor Mário Osório Marques e suas obras e a contribuição dele para a educação mas o tempo é limitado e temos que dar tchau aí para os nossos ouvintes então, antes
3: de, de dar o tchau, eu posso contar uma historinha do Mário? Claro. Ah, é, a gente fez uma vez um encontro na Sala 100, né? O Zé Pedro deve estar tá lembrar. A Sala 100 era lá na sede, lá em cima, né? E pra, pra que o Mário contasse histórias da vida dele, aqui, assim, coisas na, na Unijuí da experiência. Ele contou uma que eu nunca esqueci, né? que quando, primeiro, que abrir um curso superior em Ijuí, né, eu, como eu costumo dizer, uma universidade no meio da soja, né, não foi uma coisa fácil, assim, né, <risos> os próprios superiores dele, dentro da ordem dos franciscanos, suspeitaram que isso não ia dar certo, né, então, tiraram o time e deixaram ele se virar, e, e ele tinha que, ir, na época, Rio de Janeiro, no MEC, para registrar o curso de filosofia, e não tinha dinheiro para passagem e daí ele saiu caminhando pelo bosque ali, pela pela pelo pátio da do, do, do é, como é que chama o, o, o bosque dos capuchinhos é dos capuchinhos, mas era onde que tinha o formação de padres ali uhum, né da, seminário, seminário né e eles tinham daí é, plantações e animais né daí ele passou no chiqueiro assim viu uma porca bem gorda assim né grande assim e olhou para ela e assim é tu que vai pagar minha passagem <risos> <risos> e aí vendeu a porca com o dinheiro, com, pegou o dinheiro para comprar a passagem, para registrar o curso de filosofia.
0: Nossa! <risos> e graças a isso hoje estamos aqui, né? É,
3: foi interessante.
0: Então convidamos uh, todos os nossos ouvintes para nos ajudar nessa missão de divulgar as pesquisas e produções do nosso programa, compartilhando esse episódio com seus professores, colegas, amigos, estudiosos e curiosos em geral. Então, nos despedimos e nos encontramos em duas semanas com mais um episódio sobre o trabalho do PPJEC. Valeu e tchau!